0: 各位听众朋友，大家好！您现在收听的是长篇悬疑小说《夷陵异事》，作者蛇从阁，演播老刘。第139章，王八问道：“您是不是赶累了？要不我来吧。”王八就摇起铃铛，想牵引尸体走起来。王八往前走着，可是他发现那尸体跟着自己走了两步就走不动了，只是原地动着脚步，却不能前行。王八奇怪，了，用了各种催尸的方法，可这根牙子就是不能前行一步，只在原地跳动，不能往前走。王八走过去背尸体。把尸体往前一背，立马就觉得这尸体像一座小山一样压了下来，直接把他压得跪到了地上。可若是往回背，还是往常的分量。王八若有所思，他也坐了下来，问黄金火：“为什么他不能过界呀？”我们秀山姓黄的，死在外面。必须要在省界，等着家里人来接。黄金火不带任何感情的说道：“这是黄连青下的规矩。”等天亮后两个小时，王八终于看到了被人提到过无数遍的黄连青，一个五十岁左右的男人，穿着中山装。可笑的是，胸前的口袋里还插着钢笔。黄连青没有留胡须，白净面皮，活脱脱像一个山区小学的校长。可是王八知道，黄连青的实际年龄绝对不止五十岁。他和那两个老婆婆打过交道，听老婆婆的口气，他们是同辈人，连自己的师傅赵一二都是他们的下辈。跟着黄连青走上山脊的还有十来个人。有男有女，都是差不多的打扮。王八明白，他们都是秀山的皇家祠堂的族人。一个年轻女人啊的叫了一声，从人群中跑出来，扑到了根牙子身上，却只是一一的哭了两声，却哭不下去了。估计早就听到了根牙子的死讯，在家里已经哭了太多次，嗓子都已经哑了。王八不知道这个女人是根牙子的姐姐还是妻子。那个女人用手在根牙子的脸庞上摸索着，像是在和根牙子做最后的告别。根牙子的眼睛里突然流出眼泪来，嘴里蠕动着，看样子想说话。那女子突然惊喜地喊道：“他没死，他还活着！”可是，当他看到黄连青的脸色，他突然意识到了什么，刚才的欣喜顿时化为乌有，眼睛里的光芒也暗淡下来。王八看见根牙子把那女子的手扶着，走到了一个石头上，两个人相互对坐着说起话来。王八知道。黄金火昨天中午给根牙子做了什么了？他是把自己的魂魄灌给了根牙子，让根牙子能有片刻时间回魂和家人道别。王八在这一刻发现自己的道行实在是太浅了。当初他认为赶尸就是利用人体最后一丝魂魄，在尸身腐烂之前带着尸体走路。把尸体的魂魄控制好就行了。中美洲和南美洲也有这种法术，当地巫师利用死去的人干活。王八还分析过南美洲巫师用的植物和赶尸人用的一些药物，其实都是神经性的麻醉物。王八自以为分析得很透彻了，可是这一路赶尸过来，这么多超出自己理解范畴的事情发生。还是让他觉得自己有如井底之蛙。眼看这个根牙子已经死了好久，可是现在居然能够回魂和家人道别、交代后事，这种事情若非亲眼所见，打死他也不敢相信。众人都不打扰根牙子跟家人说话。隔了一会儿，黄连青把手腕上的手表看了看，到。三炷香了，时间到了。杜鹃，算了，让他走吧。那女人猛地就泣不成声了，根牙子不说话了，直直的坐在那儿。来了几个年轻小伙子，把根牙子搬到准备好的滑杆上，嘿的一声，抬起根牙子就往家乡的方向走去。另外有两个中年妇女过来搀扶起那个叫杜鹃的黄根牙子的家人，人都走了，山脊上只剩下黄连青、王八和黄金火。看在你舍得自己入魂给根牙子，我就不把你带到老屋里去了，你自己看着办吧。我一时糊涂。你哪里是一时糊涂？你当年跟着你那个师傅学艺，可是坚决的很呐、啊。你非要带着大家出门打工，其实是想拉他们跟着你干，你自己想当老板。你算计的好啊！为了工钱，你，哎呀，没有钱。他们拿什么回家过年？他们不是天天找我骂吗？是我带他们出来的。那你什么都是对的，怎么回来了？黄金火站起身对黄林青说道：“我做的事情，我知道怎么还。您帮我看好我家堂客，他不清白，您晓得的。在当地。”不清白就是精神有病的意思。黄金火向山脊的另一边走去，了，王八知道，他这是要去赴死，而且死得很讲究。王八想去阻拦，你师傅没跟你说，别管闲事吗？黄连青制止了他。我师傅还交代我走大路，别白天走路呢。王八说道：“可我都没听，您是黄师傅吧？找一二叫我黄师傅，你也叫我黄师傅。”黄连清板着脸说道：“你们两师徒都是一样的，没大没小。”王八不知所措，说不出话来。知道那两个老太婆为什么放过你吗？王八摇了摇头。他们知道了，根牙子跟我学过艺的。黄连青继续说道：“我有件事情一直没做。当年我答应过那个养蛊的苗人，此生不出四川，所以这个心愿我一直不能了结。当初叫你师傅赵一二帮忙。”可他这个糊涂蛋，没把事做好，还缠着我把那本书给拿去。王八知道是哪本书了，因为那本书现在就在他的怀里。